Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna kära lyssnare till eh, ännu ett avsnitt med eh, mig, Emma Genbeck, för detta pastor och medlem i Knutbesekten. Och med dig, Rigmor. Tack. Eh, Rigmor Robert, eh, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och vi har sektpodden tillsammans och det här blir faktiskt vårt 36 avsnitt. Spännande. Eh, sist så pratade vi om eh, korpula-rörelsen. Ett eh, intressant och spännande avsnitt tyckte jag. Någonting helt nytt för mig. Någonting som du hade rört dig lite mer i. Och många lyssnare som hade mycket information att ge efterhand också. Eh, eller hur? Ja, men det är så roligt. Åh, oh, vad jag är tacksam. Eh, <laughs> lyssnare som var betydligt mer insatta än vad jag är förstås. Vi har ju en dialog... Där vi samtalar på det här sättet som vi brukar. Så nu har jag några rättelser som jag är glad att kunna få införa och korrigera. Ett par lyssnare noterade ju att jag började tala om Karl Larssons midvinterblod. Som jag inte hade framför mig utan jag... Just det. Mm. I, minnet, I minnet. Och jag påstod att det var kvinnor som dansade. Men det är ju både män och kvinnor. Men de är klädda i vad Karl Larsson uppfattar som en samedräkt. Men jag sa ju att det var typ att han hade på något vis målat eh, den här likotoxia-rörelserna. Hoppedansen i, som tornedalingarna. Nej, förlåt. Korpelianerna. Som kor- korpelanerna ägnade sig åt. Men eftersom Karl Larsson dog redan 1919 så var det naturligtvis tokigt av mig. Utan likotoxia dansen är karaktäristisk för lästadianerna. Och då har vi en, en kvinna som bor uppe i, tor- tor- i de här trakterna i Tornedalen som heter Kristina Töjre. Och som har förklarat för mig att likotoxia, det betyder på eh, tonedalska att, eh, att röra sig i glädje över nåden. Mm-hmm. Och det, det tyckte jag var så läckert. Därför att då betyder det ju, det här ut, kroppsliga uttrycket är så ursprungligt för att Ja, men när man är glad, det ser man ju på barn hur de hoppar och stampar i glädje och det gör min hund, hon studsar upp och ner när hon är glad och till och med mitt sto mm. när hon är munter så börjar, kan de börja studsa lite så här så att eh, om jag framställde likotoxia som en någonting exotiskt och lite konstigt så är det istället någonting ursprungligt och väldigt naturligt och så, och så kan man då säga att, det, att de använde det uttrycket för någonting som de gjorde i den här korprarörelsen som blev 
ja, ett sätt som de uttryckte som inte fanns på andra ställen. Men de använde ja, det här för ordet för det bara. Ja, mm. och de, de lär ha hoppat och dansat på alla möjliga sätt. Men mm. som sagt, där spårade det ju ur på olika vis. Mm. Sen, sen så är det en lyssnare som har skrivit en akademisk uppsats om eh, Lestadianerna och en efterföljare till Lars Lev- Levillestadius. Och hon påpekade ju mycket riktigt att eh, jag hade sagt att Lestadius var jämnårig med Chartau. Men Chartau, han var ju född redan på 1700-talet och levde en bit in på 1800-talet medan Lestadius föddes 1800. Och hennes uppsats, det kan jag rekommendera lyssnarna, den kan man ladda ner från nätet. Så skriv gärna så får ni länken av mig. Men jag har fler rättelser. Ja, fortsätt. Ja, men Sen hade jag ju så hade jag uttalat när jag pratade om författaren och föreläsaren och prästen Bengt Pochanen. Så, men Pochanen, ska det verkligen uttalas så? Undrade en av mina vänner. Hon har träffat Bengt flera gånger och uttalar hans namn Pojanen. Och då kunde jag fråga en av våra lyssnare som skriver på vår Facebook-sida, Säktpodden Facebook. Sida, hur vill författaren att namnet ska uttalas uppe i norr där? Mm. Och då sa han att det är som jag säger på pojanen fortsätter jag men att vissa säger pojanen. Mm. Då vet Så vi det. Då har vi lite men det är jättebra. Kanon, ja. då har vi fått sen, rätt på det. Ja. ja, då fick vi rätt på det. Och så jag har fler ja. rättelser. Det var, det var mycket här som jag var ute och alltså jag vill säga det. Ja, älskar fakta. Och jag älskar också myter och fantasier och drömmar. Men för mig är det otroligt viktigt att man håller isär fakta från fantasier. Och det är det som inte sker i sekter när man börjar profetera och hitta på och så vidare. Så därför är jag så glad till exempel att få korrigering till verkligheten. Till exempel så påstod ju jag att i den katolska kyrkan så läser man Bibeln fortfarande på latin. Även om predikan givetvis är på modersmål i gudstjänsterna. Men där är jag ju inte uppdaterad. Så flera <laughs> lyssnare har påtalat att nej, nej, vi läser Bibeln på modersmålet. Och, och någon undrar, hur jag, var fick jag det ifrån? Och då kan jag säga att det är rätt många år sedan som jag var på en katolsk mässa och då var det i Italien och i Schweiz. Men jag har faktiskt också tidigt på 90-talet varit på påvens privata morgonmässa i kapellet i Vatikanen. Mm-hmm. Så att eh, jag har en stor glädje i att jag också har fått dela en del. Men det här var ju bra att få veta att... Bibeln är tillgänglig på modersmål numera, även för den som tillhör den katolska tron. Bra. Och det, är ju, det ja. låter ju väldigt bra att det är så. så att, ja. Ja. Ja, visst. ja, men då kan vi tala om de här historierna ja. utifrån text, texten allihopa. Ja, i alla fall. Så har jag min vän numera då, Ayla Anala, som är teolog. Och där kan den som vill på våran... Facebook-sida följa hur Ayla och jag diskuterar saker och ting och hon lär ju mig att betona att helvetet när predikanter pratar om helvetet så är det inte bibliskt utan det är tydligen kvarlämningar ifrån hednisk vidskepelse mm. och då gör det ju så ont när vi kommer till dagens ämne tänker jag, när mm. vi ska prata om vad ni tidigare medlemmar har haft för förkunnelse som bland annat barnen har tagit till sig mm. i Knutby, Philadelphia. Ja, för vi tänkte väl idag att ägna den här, det här avsnittet att prata om Knutby mycket utifrån de avsnitt som nu Uppdrag Granskning SVT har släppt återigen en dokumentär om Knutby. Eh, det tycks ju aldrig ta slut. Men jag tycker personligen att de har gjort en förhållandevis bra 
dokumentär. Visst finns det saker man kan sakna och lägga t- man vill lägga till och sådär när man har varit med. Men så är det väl alltid, tänker jag. Men jag tycker ändå att den absolut är värd att se och ger en bra inblick i hur det var. Men fruktansvärt tragiskt och smärtsamt att se, kan jag säga. Som Idag ser den med fler och fler år som går och det blir nästan mer och mer smärtsamt att möta den här historien ju längre man kommer ifrån den faktiskt. Så så är det. Jag förstår det. Jag vill, jag vill säga, jag vill direkt säga att mitt intryck är detsamma. Det är en, ett väldigt bra arbete, uppdrag, granskning, Anna Lindman och det teamet har gjort. Mm. Det är ovärderligt att eh, de har skapat kontakt och fått förtroendet från både av dig och Peter eh, av Maria och Patrik Valda och ni som var i så att säga toppskiktet i ledningen även om du fick många år eh, när du var som det heter fel men också flera vuxna och sen barnen. Mm. Jag känner att jag får klumpen i halsen bara. Ja. Ska försöka prata om det för att det var för mig var det tanken på barnen som gjorde att jag inte kunde släppa det här engagemanget. Mm. Jag borde ha slutfört så mycket annat men jag försökte på något vis att påtala mm. i hopp om att nå fram till er för barnens skull. Mm. Ja och det tänker jag är det nog, nog så viktigt att det sägs igen att det, det var din drivkraft. Eh, vilket jag vet många av dem som idag är unga vuxna är oerhört tacksamma för. Och du har haft kontakt. Inte, men... Jo, men jag har ja, nej, jag haft kontakt. Nej, men jag tänker flera. att det var, det var så, mm. det var så på, på något sätt gjorde det så ont att det var mm. lika illa som jag befarade. Jag hoppades mm. liksom att jag kanske att det kanske inte var så svårt som det var. Men det var det. det ja, var det. Ja, men det, och jag håller med. Det är, ju, det är för mig också att se det. Även om man vet om till viss del så har man ju inte. Vi har ju inte vetat vad de här barnen har burit. Eller de här ungdomarna idag har burit inom sig som de kanske inte sa. Vi såg leende ansikten, men det här var vad som fanns bakom. Ja. Eh, och ja. det, det är därför man. Behöver prata om, jag tänker som vi gjorde det här förra programmet, när vi pratade om barns upplevelse av. Mm. Eh, inom många frikyrkor och, och religiösa sammanhang och så vidare. Därför att man kanske inte ser det just när de är små utan det kommer i kapsen. De stänger det inom sig, de ler, de vågar inte. Man, man bär det här skulden eller rädslan eller vad det kan vara för någonting inom sig. Och sen så kommer det först långt senare när man kan sätta ord på det. Det är till och med så att hjärnan inte ens är mogen att eh ha perspektiv för en någon gång efter 20-årsåldern. Man, man, kan alltså inte, eh, man kan alltså inte uttrycka det som liten. Och det här går också stick i stäv med att man som liten har en, en instinkt precis, precis som andra djurungar vill jag på säga att man måste hålla sig nära till eh, sina föräldrar, till de som tar hand om en för att ha tryggheten. Mm. Man klarar sig inte själv. Så man kommer. Man, då bär man den här. Ja. Den här slitningen. Inom sig. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant också. Att rektorn för. Hon heter Sofie Lundvall. För Knutbyskolan. Var mm. intervjuad. Och där hon säger att. Nej men hon har varit. Förälder till barn och granne till er i församlingen. Men hon har också varit lärare i skolan och hon har varit rektor. Och hon förklarar hur hon mår otroligt dåligt idag. Därför att barnen, de kan ha gått sex år i, hennes, i den skolan där hon jobbat. Och nu när de är vuxna så hör hon hur de mådde, hur svårt de hade. Och... Hon och hennes kollegor förstod inte det. De såg inte det. Och hon ställer sig också frågan. Ja men, kunde vi ha gjort något? Om vi hade märkt. 
Ja, och det är ju den frågan som är så viktig att våga ställa sig utan att för den saken skulle lägga massa skuld på. Utan mer, jag tänker att, så att det får bli en konstruktiv fråga för framtiden. Eh, kan vi se mer nästa gång? Kan vi lära oss av historien? Eh, så att vi kan undvika det. Alltså jag, jag tror inte jag pratade med Siv Lundvall någon gång. Sofie, Men jag... Sofie Lundvall. Ja, Sofie, förlåt. Mm. Mm. Men däremot så kontaktade ju andra lärare i Knutby skolan mig. Mm. Och även personal från skolhälsovården. Och då frågade de mig hur man skulle, ska man försöka prata med barnen? För det fanns de som märkte att barnen inte mådde bra. Eller i alla fall betedde sig tydligt olika sina jämnåriga kamrater utanför församlingen. Vet du vad jag, vill du höra hur jag svarade? Mm. Gärna. Jag rekommenderade dem att inte ta något av barnen åt sidan och försöka ställa frågor och försöka liksom fråga ut, utan tvärtom vara precis som vanligt notera givetvis om det var någonting men och om något barn vände sig till läraren eller till skolsköterskan att man då är beredd att finnas där och vara till stöd mm. men min erfarenhet är av människor som har växt upp i säktlika miljöer att de brukar beskriva det som att skolan var en oas och det var skönt att ingen frågade mig där om hur vi hade det hemma för jag hade inte kunnat förklara det och jag ville inte förklara utan det var som att när jag var i skolan så kunde jag vila från det här som var skrämmande och jättesvårt hemma utanför skolan Ja, men det, när du berättar det så tänker jag på det som är väldigt aktuellt och har varit aktuellt under hela våren med, med coronapandemin. Då man har pratat om det här med att man har stängt ner eh, till viss i skolor och att barn har fått hemundervisning eller, och distansundervisning. Och att det också skapar problem därför att det finns många barn som kanske är beroende av skolan just för att de har en, kanske en hemmiljö, då, inte en sektmiljö kanske man inte pratar om här nu, då, men ändå som, bli, som, som de behöver de behöver skolan för att få just den här andra miljön eh, den är livsviktig mm. för dem och att de mår, ja. jag tänker det är lite samma sak eller hur, ja. om man har ja. en familj som är dysfunktionell eh, ja. och då blir också skolan en as och jag, jag tror ja. ju som dig när du, när du säger det så tänker jag också just där att, att inte blanda ihop de två olika världarna Därför att då, då har man ingenstans kvar som är fri. Liksom. Det finns ingen frizon. Precis. Jag vet du att du säger nästan ordagrant vad Thomas Tranströmer, våran stora poet, har uttryckt i sin självbiografi. Minnena ser mig. Mm. Han var inte sektmedlem men han var en otroligt känslig pojke. Och han, i vuxen ålder så menade han att bara det här med hem- och skolaföreningar, det var, något, det var en styggelse som han ville skulle ja. avvecklas. Ja. Okay. <laughs> och det tycker inte jag, så jag undrade vad menar han. Men ja. då säger han ungefär vad du var inne på här. Att han säger att nej men om läraren kommer hem och ser mitt hem. Han bodde med mamma, mormor, morfar, pappan var längre bort. Eh, eller om mamma, när det är sådana här föräldradagar kommer in i skolan och så är han ju poet så han har ett bildspråk och då säger han då uppstår ett läckage och då blir det för mig förorenat både i skolan och hemma och då känner jag mig inte trygg varken i skolan eller hemma ha. och det här är väl ett uttryck för att ett barn kan skaffa sig ett lite ett skoljag som funkar med kamraterna mm. men hemma kanske och mamma, mormor och morfar, de, de känner igen den här killen sedan han var liten och de vet vad som är känsligt för honom och det är kanske inte någonting man vill eh, kamrater kan ju vara råskinn utan att mena illa mm. och det här att man har rätt till sin integritet mm. det är olika för olika barn och som vi har sagt så många gånger barn är olika, för ena barnet är det inga problem alls att berätta om hemförhållanden Medan det för andra barn känns otroligt jobbigt. 
Ja. Nej, jag, jag, när vi pratar om det så kan jag också tänka att jag tänker på min egen resa i Knutby. Eh, att under, då var jag ju vuxen visserligen, men under de åren när jag var då som det kallades fel eh, så blev ju jobbet min oas. Eh, där jag mm. inte behövde ta med mig Knutby världen. Jag fick vara vuxen på jobbet. Jag, liksom, jag fick vara mig själv. Eh, ja. och, och när jag kom tillbaka till Knutby-världen då var jag ja, men då, då var jag ingen att räkna med. Jag var, jag var jag, nästan så att jag var, var behandlad som ett, ett barn som inte visste bättre. Liksom, att man inte hade, och plötsligt så var man osäker. Och jag kan också se hur, hur man själv förändrades otroligt mycket beroende på vilken av de här världarna man var. Eh, man blir ju så otroligt påverkad av hur man ja. blir behandlad. Man blir ju till slut sån som människor behandlar en. Mer eller mindre i alla men, fall. Nej eh. men så är det. Så ja. är det man kan. Det, det, där är, det där är nog en väsentlig sak du är inne på. Därför att det är väl bara den som har en släng av narcissism. Som försöker skapa sig en bild av sig själv. Och hoppas om världen ska gå med på den. Mm. Därför annars är det ju, det är ju andras som upplever oss, som ger oss tillbaka en återspegling av vad man själv, den man själv är. Det är därför det är så otäckt när eh, både de vuxna här och framförallt barnen beskriver hur det var när man påstod sig vara fel. Ja. Och genomgående är ju att man visste inte hur man skulle bli, vad man skulle göra för att bli rätt. Mm. Och om man frågade så vändes det tillbaks emot den. Det vet du väl. Mm. Nej men alltså det där är ju så otäckt att höra i, i programmet. Därför att ja. det, det de här barnen eller ungdomarna nu då beskriver utav det du som ja. du pratar om nu, det känner jag ju igen fast jag var vuxen. Ja. Och, och det är ju en, en avsevärd skillnad tänker jag. Även om man inte ska göra så mot någon människa så är det ju en betydlig skillnad att det är en vuxen som får ta det. Men att veta att barnen har fått samma typ av behandling som jag fick och som jag vet hur den kändes. Jag vet hur jag mådde ja. utav det. Ja. Den här fruktansvärda känslan av att inte eh, ha, att man känner sig maktlös därför att man vet inte vad man ska göra till slut. Man ställs liksom ja. inför att man vet att det, allt är, fe, det är fel men jag vet inte vad jag ska göra för att det ska bli rätt igen. Och jag kan Nej. inte fråga det... för att jag, det är också fel. Alltså man hamnar i ett, liksom ja. ett, ett eh, intet liksom. Något sätt. Ja, det är ju vad de beskriver. Ja. Och det är så ovanligt tänker jag att den som har haft övertaget eh, efteråt kan sitta och så här snabbt efteråt. För jag menar att de här åren sedan församlingen, sekten lades ner. Det är i det här sammanhanget ingen lång tid för människor att bearbeta. Men där sitter Peter, du, Patrik Valdau. Maria eh, Valdau med ansiktet rakt in i kameran och talar om hur det var att vara del av den ledande gruppen. Mm. Och jag vill säga särskilt gripen blir man ju av Viktor Valdaus berättelse. Mm. Där han som är son till eh, Åsa som, som gällde för att vara Kristi brud och hur det känns när han får veta att Ja, hans mamma ska gifta sig med Jesus. Mm. Ja. Och också hur han ber om förlåtelse och vill uttrycka sin ånger när han inser att eh, ledarnas barn då och framförallt eh, Viktor och hans syster de fick ju en motsvarande ställning i bland ungdomarna som deras mamma hade och i viss mån pappa bland er vuxna. Och det ja, kunde det, han säga. Ja. Det, var, det var starkt. Det var beundransvärt. Ja, ja. det var det. Och, det. och den är ju så, så fruktansvärd den biten just att barnen hamnat, eh, hamnade också i eh, om man nu kan kalla barn för offer och förövare men på något sätt också i samma situation som vi fast i en, i en annan skala med den här hierarkin. Eh, så de får ju bara med sig de här bitarna också. Och att, att barn ska behöva bära det det är det, det som man hjärtat vill gå sönder när man, när man hör och ser mm. eh, de här som är med 
Och det är ju bara några få naturligtvis. På samma sätt som vi som sitter och berättar också bara några få. Det finns ju så många fler som skulle kunna berätta både om vad de varit med om och också fler som skulle kan jag tycka behöva också berätta om sin roll som ledare. För det fanns många som hade den rollen som inte kommer fram. Nej, det är ju man förstår kanske vidden av hur, hur farlig den här miljön blev mm. när Julia beskriver att ja, men hon ansågs fel men hon måste ändå gå till det ni kallade församlingslokalen och när hon kom dit så var det ingen som hälsade hon försökte heja på människor och de tittade bort för hon var ju fel mm. och till sist så var det så jobbigt att leva så att hon ville inte vakna på morgonen och hon tog en överdos i en självmordshandling blev som tur är räddad av helikoptern ja. och sen ja, det... när hon kommer då tillbaka till livet en överlevare i ordets bokstavliga bemärkelse eh, så säger hon de enkla orden då efter det blev det ännu värre för det, detta var det värsta man kunde göra mot Gud och mot sina föräldrar Ja, den, den, den berättelsen är ju fruktansvärt. Ja, jag vet inte, det finns inte ord för hur... hur och, det, och det som är så hemskt kan jag känna, återigen att jag kan känna igen det hon berättar. Men återigen så var jag vuxen. Jag vet ju också hur det var ja. att gå in i den här lokalen och vilja smälta in i väggen därför att man var eh, inte välkommen eller man var illa ansedd och så vidare. Men att som... Ja. Och det, det är verkligen så att jag, jag var vuxen jag kan hantera på ett annat sätt ja. även efteråt, men för ett barn att behöva mm. eller en, ja, en tonåring mm. att behöva hantera. När mm. man är så känslig i som på många avseenden ändå. Eh, mm. Och det ser man ju med tanke på vad som sen hände. Eh, fruktansvärt. Eh, finns inte ord för Nej, det är t- också det. två, unga, två mm. unga kvinnor som berättar om att deras mamma eh, förklarades vara fel. Mm. Och, och en, av, en mamma berättar att hon blev fel och fick då inte ha kontakt med sin egen dotter. Hon fick se dottern leka ute på gården men hon fick inte gå ut och vara med sitt barn. Utan barnet skulle bo hos sin granne. Och mamma säger ju det, det var ju inte grannens fel, det var ju inte de som hade bestämt. Men hon fick gå upp och se sitt barn en stund. Men sen, alltså det här. Ja, det är så och sen när man hör hur de här unga kvinnorna säger, när de får den rikt, frågan vad, hur det kändes och vad, hur det var. Och då så säger de ju precis det vi talade om för två program, två avsnitt tidigare. Mm. De var rädda att Jesus kommer, jag är fel, alla följer med Jesus, men jag får inte följa med, jag blir ensam kvar. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Precis. Det, ja, men det är precis det vi pratar om. Och det var ju innan vi hade sett eh, de här programmen eh, och de satte, oh. precis som du säger, de sätter samma ord som vi har fått så många hälsningar och brev från människor som har haft sådana upplevelser och de har samma ord, samma uttryck oh. för vad man var rädd oh. för genomgående eh, och eh, än idag så, så, så finns det här och nu då visade sig i den här eh, den här avsnitten mm. ja ja en, en före detta medlem 
mm. har också sett programmen förstås och förklarar för mig det är en kvinna hur hon, vad, hur hon får vad hon får för reaktion och hon säger ungefär att när någonting sägs som inte riktigt stämmer med hennes upplevelse eller att någonting liksom blir uteslutet som borde ha sagts som blir förtiget mm. eller förnekat så kallar hon det för att det bränner till som en svetslåga inom henne och hon, te- hon säger till mig att så reagerar nog fler som har varit i Knutby när de ser det här prog- programmet. Att det, är bränn- det bränner och då känner man själv att man måste få berätta för att inte själv brinna upp inifrån. Så som hon ser det så är de här avsnitten kanske inte slutet på Knutby-historien utan början på ett nytt kapitel där den ena efter den andra kommer att berätta om sina upplevelser. Ja, jag förstår vad hon menar när du säger sådär. Därför att jag kan också känna att det, det, det som har presenterats hittills i det offentliga ja. rummet på, i, i de här dokumentärerna både nu och tidigare är, det är en del och och det blir också naturligtvis så att utifrån de som väljer att också träda fram och berätta så blir det utifrån både utifrån deras upplevelser och också från, utifrån de som då sätter sig och erkänner sig vara förövare. Eh, men jag håller med om att jag tror att och hoppas också att det här ska göra att fler röster hörs. Att, för det är så många fler berättelser och det är så många fler människor som också borde ta ansvar tycker jag eh, i, i den här historien eh, så på det sättet är den inte färdig <laughs> eh, ja. om man nu någonsin kan se att det blir färdigt det vet jag inte nej mm. men eh, du berör någonting som jag ibland har fått frågan om och då säger människor mm. men ska man ska man verkligen dra upp allting som hänt är det inte bra i vissa lägen att liksom Lägga locket på och gå vidare och hoppas att det lägger sig. Och det, det ligger ju mycket i det faktiskt. Jag kan säga så här. Mm. Jag tycker inte att varje människa ska vända ut och in på sitt inre och lämna ut alla eh, privata eh, händelser och tankar och erfarenheter till allmänt beskådande. Men... Och nu kommer det. Har man varit medlem i en sekt, då har man levt i ett kollektiv. Det finns egentligen inga hemligheter i till exempel Knutby Philadelphia, där inte också andra vet om det. Och det betyder att det jag, om jag har varit medlem och inte vill säga vissa saker, utan tänker att, jo men allt utom det här, det här vill jag inte komma fram. Ja, då har jag fått sån små fickor av små fickor där det billigt talat finns mögel kvar. Och mögel förökar sig, förmerar sig. Och det är inte mögel utan det är också hållhakar. Därför att om jag inte har sagt det där, då märker han eller hon att det här säger inte vi. Och då kanske han eller hon håller. Och det här beskrev faktiskt Helge Fosmo i den där intervjun i som jag har nämnt någon gång, här tidningen Café när han sa att mm. eh, när han sa att eh, han hade anförtrott sig, han hade berättat saker för Åsa som då hette Åsa Valdau som han inte hade anförtrott någon annan och då blev han rädd för henne för mm. genom att hon visste det här så skulle hon kunna göra honom väldigt illa och det sa han fungerar som en hållhake mm. inom honom. Och den mekanismen menar jag det är den som eh, kommer att finnas också mellan personer som har varit med i ett sånt här sammanhang. Så mitt råd är att eller min tacksamhet går till dem som till er som nu är föregångare och bara berättar rakt ut delar vad det var ni var med om. Hur det kändes. 
vad ni ångrar. Vad ni skulle vilja gjort annorlunda. Och så vidare. Nej, men jag... Och där tänker jag också, där tror jag att omvärlden kan hjälpa till. Därför att, jag bara tänker spontant nu att... att, När människor reagerar med ett... Åh, vad knäppa eller vad tokigt och allt det där. Då skäms man ju. Och så vill man inte berätta. Men när det finns en omvärld som reagerar... Ja, men det har jag fått möta av dem jag har haft omkring mig. Jag har inte mött det här, vad vad knäpp i huvudet eller vad dum du är. Utan istället möta människor med omsorg som har lyssnat... seriöst och med respekt ja. då vågar man också berätta. Och det tror jag är jätteviktigt för jag tror att många skäms så mycket för, jag vet vi var inne på det när det gäller korpelarörelsen, ja. att så många skäms så mycket för man, och det förstår man ju naturligtvis. Ja. Eh, och det gör att man blir tyst. Ja. Eh, så det också tror jag är en del i det. Ja. Man skäms för vad man, både kanske för vad man har utsatt andra för men också kanske för vad man skäms för vad man själv har låtit sig själv vara en del av eller man kanske har gjort saker som man i efterhand ångrar jättemycket och det är pinsamt och det kan vara olika saker. Men att, att få hjälp av omvärlden att, att berätta tror jag faktiskt. Ja, men jag tror att det finns det är en viktig del också. Verkligen. För jag tror som du ja, men verkligen har att rätt det är bra att berätta. Och den som, mm. den som förklarar det tydligt i det fjärde avsnittet mm. det är ju Viktor Valdau. Och han säger inledningsvis att han har, jag har skämts över att säga var jag kommer ifrån. Alltså knutig. Ja. Och så säger han också jag har skämts över att säga mitt efternamn. Alltså Valda är ett sånt bekant namn numera. Och så säger mm. han jag har skämts över att säga vem min mamma är. Mm. Och det är ju alltså det är ju jättehårt. Och så säger han, förklarar han också på ett så nyanserat sätt att det här, det här, den här känslan har ju lärt honom att han kallar det för att läsa mellan raderna och ja, inte det. bli så lätt kränkt av vad människor säger men så säger han att det har också skadat mig tror jag den där skammen känner ju jag igen också ska du veta därför att när jag hade tagit min examen eh, nere vid Ljunginstitutet då hade jag ju uppnått det här målet som jag hade önskat sedan jag var 1920. Jag var analytiker. Mm. Men efter, efter då 1995 så tog det fem år innan jag försiktigt började berätta för min man, för min bästa vän om de här hemligheterna som jag hade burit på och som gjorde att jag skämdes för att jag hade varit delaktig och samtidigt hållit masken för jag ville ta min examen och hamnade i den här känslan av att man tänkte ett man kände ett annat man försökte protestera men man var också tvungen att anpassa sig så att och i detta låg ju också det som Viktor här pratar om att de här en sån här process så rivs det ju upp ända ner till ens tidiga barndom och präglingar och vem är jag som anpassar mig och vad är det vad gör jag för fel som gör att de här personerna inte respekterar mig alltså man, man börjar lägga på så det här så idag är det ju 25 ja. år sedan och idag men jag tror ibland att kanske Varken min man eller de här vännerna jag hade nära mig då. De kanske först nu när vi pratar i sektpodden. Förstår vad jag kan uttrycka. Jag kan uttrycka det här idag. Men som mm. inte gick att formulera ens då. Så hur ska det då inte vara för unga människor tänker jag. Ja, som har varit medlemmar i Knutby. Ja. Och då tror jag faktiskt att man kan ju tycka... Jag hör ju också att människor kan tycka att nej men ska de inte sluta tjata en knut på någon gång varför ska man göra en dokumentär till ja. och så vidare. Men jag tror ändå någonstans att det här hjälper också. Ja. Eh, de människor som har varit delaktiga och utsatta att också det, det blir som en upprättelse och jag tror att det också blir ett sätt att förstå förstå kanske 
mer av helheten och så vidare. Det är ju, som vi har sagt så många gånger, du och jag ringer att det här är ett pussel vi lägger. Och det är, man, man, man tänker att men nu börjar vi komma till utkanterna ja. och så kommer det ännu mer. <laughs> det är så stort och det är så mångfacetterat ja. och det är så mycket. Ja. Eh, och eh, om, om, om jag har svårt att greppa där hur mycket mer mycket mer svårt är det inte för någon som har växt upp i det att, att kunna liksom förstå eh, och acceptera sin, sin barndom och sin uppväxt och försöka förstå den. Ja. Ja, jag, 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 och jag, måste säga, jag är djupt imponerad av de ungdomar jag har kontakt med eh, och, som, och de jag ser i, i, i avsnitten. Jag tycker de jag med. är jag med. fantastiskt. Jag vill verkligen ja. säga det. Och, mm. eh, eh, och det sätt de på olika var och en på sitt sätt utifrån sin personlighet och sina förutsättningar försöker att komma till rätta vad man har varit med om. Och jag tycker också mm. om, du, om du tänker på Joel Haldorf, vår vän som vi... Ja. Jag tycker han gör också någonting så bra här därför att när han som är kyrkohistoriker men han är också del i pingströrelsen, han är medlem han, han står för den miljön som som en sund form av kristet samfund när han beskriver det här som eh, en tortyrsituation att eh, vara utsatt för att bli kallad godtyckligt nu är du fel, nu är du rätt och du förstår inte vad du ska mm. göra när du påstås vara fel för att bli rätt. Man vet inte det. Och det kallar han, när han kallar det för en tortyrsituation. Då känner jag att han också utifrån frikyrkans ståndpunkt. Eh, ger upprättelse till alla er som blev utsatta. Mm. Ja och det kan jag säga också att så som Joel beskriver det där. Ja. Så ger, det som du säger det ger en... Jag får ju förtroende för hur han beskriver det. Han förstår, ja. så känner jag. Ja, eh, och det, och, men, och, men tyvärr har jag inte mött oss an, alla kristna. För även som vi pratar om det här med att omvärlden kan hjälpa en att inte skämmas att man berättar. Ja. Och på samma sätt så märker jag att om det kommer kristna som, som på något sätt det här när man tar det stora avståndstagandet och de är dumma i huvudet då gör det också att man blir tyst. Ja, det är klart. Du... Det gör inte Joel. Han, han beskriver det på ett sätt som gör att jag förstår att han förstår hur vi kunde tänka så här. Hur det kom till en här, sån här punkt. Ja, det är väldigt starkt. Det, han, jag... det är väldigt starkt när han beskriver det som det här, den här konstruktionen. Hur man tar delar ifrån bibliska eh, pingstraditionen. Och sen tar man isär bitarna och så fogar man ihop det på ett mm. nytt sätt. Och sen den här mm. nya konstruktionen, han beskriver hur den börjar liksom tippa. För den är inte stabil. Mm. Det, var inte det en väldigt stark bild? Ja, det tycker jag också. Och att, eh, nej men, och, och, och jag tänker också på hur han, när vi pratar om honom, jag vet inte om, om han nämnde det i själva dokumentären, men... men han talar om just den här, jag tror han pratar om det också i dokumentären, det här med ungdomar som är brinnande, det var 90, 90, mm. slutet av 90-talet när det var mycket rörelse, eh, man, man tycker att de äldre är lite stofiler, de är lite tråkiga men man vill mer mm. och, så, och, så, och så kommer Knup i någon slags eh, liksom svar på det i, i, i mycket, eller då, då var det inte Knup i stort utan Åsa och Helge som, som, som delar i Ja, som, som attraherade. Och, det för, och jag märker att han förstår det utifrån att han också har varit en del av den tiden. Ja. Eh, och det tycker jag, alltså det, 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 eh, det jag känner mig förstådd. <laughs> det, det, det är faktiskt känns, ganska skönt. Hur känns det när man, när man blir förstådd? Du sa det redan. <laughs> det känns skönt. Eh, alltså det, ja, och ja. då känns det som att man kan också förklara. Ja. Eller då, kan, då, 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 vill jag, då vill jag berätta ja. min berättelse. Ja. För då, eh, och Precis så är det. Ja. Då... Och utan att på något sätt säga... Jag kan, känna, jag kan säga att Knutby var helt skogstokigt och vi var helt dumma i huvudet. Eh, för jag var där och förstår du vad jag menar. Ja, Men säger någon annan det gång på gång, då blir man tyst. Ja, så är det. Eh, det är inte vad man behöver höra Nej. när man har varit i den här situationen. Eh, eh, det gör inte att de här ungdomarna vill berätta. Nej, 
Får jag, får, jag, får jag göra ett inpass där? Jag tycker mm. att den mm. bästa formen av eh, lovebombing eller den här, alltså den här lyckliga smekmånadskänslan i en sån här miljö det är ju när din mm. man Peter Genbeck beskriver hur ni, eh, man kunde hitta en femhundring i sin ficka när man gick ut från gudstjänsten. Man kunde hitta en matkasse. Någon hade ställt en kasse mat på trappen. Alltså den här känslan av att vi behöver knappast ha ett jobb med avlöning. För Gud tar hand om oss. Om vi gör Guds vilja så kommer mat och pengar och resurser att finnas. Det tycker jag var en... en så tydlig beskrivning av den här ja, den här lyckan i det overkliga ja. på något sätt. Mm. Ja, och jag tror att det är en, en, en bra beskrivning av, av hur, hur, hur det började liksom. Ja. Eh, faktiskt. Ja, nej, det, det, jag, jag måste säga att, att samtal om det här är, det, det är hjärtslitande och det är det tar mig. Det är mm. inte, det, och jag tror att nästan att jag märker att ju mer tiden går desto... Eh, jag, jag tror jag sa det till en god vän som också har då varit med i Knutby. Så sa jag så här inför programmen när jag har sett dem. Ja. Att eh, vardagen, den går lättare. Eh, jag är mer vanlig och jag funkar och, och, och liksom som människa. Ja. Men när jag ser det här så blir det, en, blir det jobbigare. Det är mer smärtsamt idag än vad det var precis efter allting hade spruckit. Oh. Då jag kanske var mer trasig. Oh. Eh, oh. Därför att man kommer i kapp sig själv och man kommer i kapp sina känslor. Oh. Eh, så att se de här avsnitten eh, är väldigt uppslitande. Oh. Eh, Minst de jag har pratat med som har varit medlemmar säger likadant och det tror jag ändå är faktiskt ett bra betyg det är ett riktigt bra betyg har vi tid för en 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 del beröra en del till här vi 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 kör några minuter då då vill jag säga Sara Svensson som brukar kallas barnflickan vanemässigt och vi har nog gjort det i tro att det kanske att vara diskret men hon vill heta hon vill inte vara avpersonifierad hon vill heta Sara och i i det här avsnittet så är det otroligt starkt när Maria Valdao säger att när hon var helt utlämnad till pastorn Urban i ett förhållande med honom. Hon kallade till och med att han hade tagit över hennes hjärna. Så kände hon igen och kunde förstå hur det blev för Sara när hon var i, levde isolerad i Helge Fosmos hem. Och det var, ju inte på no- det var ju inte alls likvärdigt. För det var ju inte samma. Det, det gick ju inte lika illa. Men att hon kunde förstå det. Och mm. vi ska återkomma till det tänkte jag. I ett, i ett senare tillfälle. För det är ju alldeles uppenbart. Ja. Att Sara är den här. Eh, tomma fläcken. På knutbykartan. Som strålar som en magnet. För media. Så att. Mm. <laughs> Jag läste att det stod att nu hör vi för första gången barnflickans röst eller vad rubrikerna lät. Ja. Men det var ju bara, hon hade, i själva verket hade hon skrivit ett sms och tackat nej till att delta. Och ja. eh, det var allt. Och när den rösten vi hörde, den var ju ifrån rättegångssalen eh, 2004. Men det ja, var... ja men precis, det var min reaktion också att jag kände att oj oj vad de drar på och växlar här ja. på något som inte alls men det är väl typiskt media Jo, men de det är också, det är mm. också media eh, återspeglar ju vårt intresse för frågan mm. är ju hur det kunde gå till det är ju liksom mm. ja vi... det är en kärna i tragedin Ja, ja vi har ju pratat om att vi, ska, att vi ska gå in och prata mer om, om ja. Sara. Ja. Så att, 
Men det kräver mer än vad vi har kvar nu. Absolut. <laughs> men eh, vi kan väl... Eh, ja, vi, vi droppar den lite grann och sen så tar vi vidare ja. eh, vid något tillfälle när vi känner att det är läge för det. Det låter på dig som att vi börjar bli färdiga. Ja, du som jag har tycker på både, tidsmässigt, ja, <laughs> både tidsmässigt och orkmässigt känner jag i den här historien. Ja. Det, det, mm. Du ska ha stort tack. Ja, du ska ha stort tack. Och du ska hälsa din man Peter och tacka. Och tack till alla de som ställde upp i den här dokumentären. Det var, det var både modigt och kärleksfullt gjort. Ja, jag håller helt med. Det är mina ord också. Och framförallt tack till de ungdomar som vågade modigt, modigt gjort. Tack Rigmor. Vi fortsätter nästa vecka. Ja, det gör vi. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.